0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kirchstücke. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich bin Pastor in Hannover. Folge 62. Ich habe mich schon eine ganze längere Zeit nicht gemeldet. Das lag einfach daran, dass viel zu tun war um und nach Weihnachten. Aber jetzt dachte ich mir, jetzt muss ich einfach mal wieder eine Folge machen. Es ist keine ganz neue Folge, doch es ist eine neue Folge natürlich, aber es geht um ein Gebet, was ich in einer früheren Folge schon mal vorgestellt habe, nämlich den 139. Psalm. Ich mache das deshalb, weil ähm, ich, ja was heißt, ich habe es entdeckt, aber mir ist wieder mal aufgefallen, dass dieser Psalm eine Vorder- und eine Rückseite hat oder einen ersten und einen zweiten Teil. Der erste Teil, die Vorderseite, ist dieser wunderbare Psalm, wo es darum geht, dass Gott uns begleitet, beschützt, dass er uns an der Hand hält, dass er immer bei uns ist. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und natürlich dann dieser ganz poetische Vers, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. So würde auch dort deine Hand mich führen, und deine Rechte mich halten. Das ist äh, ein ganz beliebter Vers. Völlig zu Recht bei, ja, bei Kasualien. Also wenn Menschen an Lebenswänden stehen und merken, sie brauchen irgendwie Unterstützung und Hilfe. Und ähm, ich habe es schon bei Taufen gehabt, bei Trauerfeiern und zu anderen Gelegenheiten. Also Psalm 139, ein wunderbarer Psalm, wo es darum geht, dass Gott bei uns ist. Und ich finde die Bilder ja grandios. Da geht es ja nicht nur um diese geografische Weite, also das äußerste Meer, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Und die Flügel der Morgenröte, was für ein wunderschönes Bild, wenn wir da uns da vorstellen, wir schweben da über die ganze Welt und es geht nicht mehr weiter und dann ist da das äußerste Meer und weiter können wir gar nicht gehen und trotzdem ist da Gott bei uns. Und auf der anderen Seite wird der große Bogen auch aufgespannt, was die Lebenszeit betrifft. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unter der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Zu dem Zeitpunkt, dass überhaupt noch gar kein anderer uns sehen kann, wir uns selbst noch gar nicht wahrnehmen können eigentlich noch gar nicht klar ist, was mal oder ob wir überhaupt mal etwas werden als Lebewesen. Da ist Gott schon da und hat uns schon im Blick und das hat ja bei Gott auch immer diese liebende, wertschätzende Komponente, jemanden ansehen. Das ist nicht nur einfach eine Wahrnehmung, sondern das ist äh, ein Liebesakt. All das ist in diesem Psalm drin und da gibt es noch ganz viel mehr wunderbare Verse. Nun hat dieses wunderbare Bild zwei Haken, ja, sagen wir mal mindestens zwei Haken, aber es sind zwei, die mir aufgefallen sind. Das eine ist, wie es immer so ist bei diesen wunderschönen idyllischen Bildern in dem Psalm, in Psalm 23, das äh, frische Wasser, die grüne Aue und so weiter, dass da einfach die Anfrage kommt, ja, so ist es halt nicht. Die Welt ist kein Ponyhof, sie ist auch kein wunderbarer Ort ohne Leid und Schmerz, sondern sie ist, wie sie ist. Und wie passt das alles mit dem zusammen? Wie passt das zusammen, dass da in diesem Psalm dieses Versprechen ist? Ja, oder zumindest, es ist ja kein Versprechen, es ist ja eine Glaubenszusage, es ist ja ein Bild für Gott, dass Gott immer bei uns ist uns führt und leitet und... Wie passt das zusammen mit dem, was wir tatsächlich erleben, mit dem Scheitern in unserem Leben, mit Krankheit und Leid und Abschied, den wir nehmen, ganz abgesehen von dem, was wir in der äh, weiten Welt oder auch hier in Europa wahrnehmen, mit Krieg und Leid und Flucht und Hunger und ähm, Gewalt und Hass. Also wie passt das alles mit diesen wunderbaren Bildern zusammen? Das ist der eine Haken. Der ist tatsächlich ja einer, der sich durch die Bibel zieht oder überhaupt durch das ganze Gottesbild, theodize nennt man das ja diese Anfrage, warum es sein kann, dass ein guter und gerechter und liebender Gott es zulässt, dass es Leid auf der Welt gibt. Das könnte man auch im Kleinen auf diesem Psalm anwenden. Der zweite Haken ist etwas versteckt, naja, eigentlich ist er gar nicht versteckt, weil äh, er liegt, wenn man die Bibel aufschlägt, bei diesem Psalm offen zu Tage, aber er wird ein wenig verborgen. Denn ähm, in Gesangbüchern oder auch sonst, äh, wo der Psalm gebraucht wird, ist er oft gekürzt. Das liegt natürlich an der Länge, auch wenn es nur ein mittellanger Psalm ist, aber es liegt auch an dem, was noch weiter hinten in diesem Psalm steht. Ich habe ja vorher von einem vorderen und einem hinteren Teil gesprochen. Da stehen nämlich plötzlich Worte und die klingen dann doch ganz anders und sie kommen auch unvermittelt. Zunächst wird gesagt, wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir, bei dir Gott. Und plötzlich kommt, ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben, ich hasse sie mit ganzem Ernst, Sie sind mir zu Feinden geworden. Und plötzlich ist alles da, was wir in den ersten Versen vielleicht vermissen könnten. Plötzlich ist die Idylle wie weggefegt und ganz unvermittelt merkt man, diese wunderbare Welt ist eigentlich nur die Vorderseite. Und manchmal nicht mal das, sondern da gibt es Hass. Und hier wird ja gesagt, das sind die Frevler, es sind die Blutgierigen und es sind die, die Gott gegen Gottes Gebot sind. Das sind gefährliche Verse, weil sie so leicht missverstanden werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass äh, im Gesangbuch das zusammengekürzt ist und diese Verse da nicht stehen, weil ich würde sie nicht mit der Gemeinde beten. Das klingt dann ganz schnell so wie mit Tötet die die Ungläubigen oder Nieder mit denen, die nicht sich zu unserem Gott bekennen. Und deshalb möchte ich es eigentlich nicht, weil es so missverstanden werden kann. Und ich glaube, weil das auch gar nicht gedacht ist als Gebet für alle, also zumindest finde ich es dazu nicht passend, sondern es ist für mich zunächst mal ein ganz persönliches Gebet. Ein persönliches Gebet, wo es plötzlich aus der Beterin oder dem Beter hervorbricht. In all den idyllischen Schilderungen, in all dem ganz tiefen Vertrauen, dass Gott immer da ist, bricht es heraus. Und vielleicht gerade deswegen. Vielleicht, weil die Beterin sagt, ja, ich kann diesem Gott das vor die Füße werfen. Weil er eben immer da ist, weil er mich begleitet und weil er mich liebevoll begleitet. Und wenn ich jetzt sowas sage, dann hab, muss ich nicht Angst haben, ich kriege gleich eine auf den Deckel, weil man das doch nicht sagt, schon gar nicht in einem Gebet. Sondern ich kann das einfach Gott vor die Füße werfen. Und insofern finde ich es in einem persönlichen Gebet, ja, angebracht ist vielleicht das falsche Wort, aber da hat es seinen Ort. Denn solche Gefühle haben wir ja, oder haben viele von uns, ich habe sie. Tatsächlich manchmal, wo ich denke, wie kann es sein, wie kann es sein, dass Menschen ohne Skrupel sich gegen Gottes Willen und auch gegen Menschenrechte versündigen und damit durchkommen? Wie kann es sein, dass in in dieser göttlichen Schöpfung Gottlosigkeit unterwegs ist? Oder vielleicht weniger religiös ausgedrückt, wie kann es sein, dass so grausame Verbrechen geschehen? wo doch eigentlich wir Menschen davon überzeugt sind. Oder zumindest haben wir das in Worte gefasst in den Menschenrechten, dass wir so miteinander umgehen sollen, dass diese Welt lebenswert ist für alle. Wie kann das sein? Und hier haben, haben diese Worte, haben diese Sätze, diese Gefühle, auch der Hass und der Zorn haben ihren Platz. Und wo sollen sie sonst Platz haben als vor Gott? wo es schwierig ist, sowas im persönlichen Gespräch mit anderen zu sagen. Das muss schon eine sehr intime, vertrauensvolle Beziehung sein, dass ich mich an solche Worte wage. Aber wenn das dann klappt, dann kann das unglaublich erleichternd sein, weil ich da meine tiefsten Gefühle abladen kann. Und das finde ich jetzt auch ganz stark an diesem Psalm, dass er auch Raum gibt dafür. Wenn man ganz ehrlich ist und genau hinschaut, ist es ja in den ersten Versen auch auch durchaus möglich. Da wird ja nicht gesagt, das ist alles Idylle, sondern es wird nur gesagt, Gott ist immer mit dabei. Es wird nicht gesagt, die Wege sind breit und glatt und äh, gut ausgeleuchtet. Es können auch schmale Wege, gewunden, äh, versteckt voller Schlaglöcher sein. Das wird da gar nicht unterschieden im Anfangsteil dieses Psalms, sondern es wird nur... Ganz das tiefe Vertrauen ausgedrückt, dass auf allen Wegen, egal wo sie uns hinführen und egal wo wir im Leben stehen, dass immer Gott mit dabei ist. Und als ich länger darüber nachgedacht und ich habe auch darüber gepredigt, ähm, habe da ist mir aufgegangen, man muss es ja nicht nur auf Menschen beziehen. Es kann sich ja auch auf Situationen beziehen, gerade auf das Leid. Zu sagen, das Leid, was ja eigentlich auch gegen Gottes Plan ist, gegen Gottes Willen. Gott will nicht, dass wir leiden. Diese Vorstellung, dass das Leiden uns erziehen soll, da kann ich nicht mitgehen. Sondern ich bin fest davon überzeugt, dass Gott das Leiden nicht will. Insofern gehört das da auch rein. Nicht nur Menschen, die tun, was Gott nicht will, sondern auch Situationen, die nicht so sind, wie Gott das eigentlich haben will. Leid, Krankheit, Schmerz, Tod, Einsamkeit, all das ist damit drin. Und all das hat natürlich seinen Platz in einem Gebet, weil in einem Gebet das ganze Leben seinen Platz hat. Und deshalb ist es eigentlich nur folgerichtig, dass das in diesem Psalm auch mit drin ist. Und es endet ja auch nicht mit diesem Wutausbruch, sondern das wird wieder zusammengebunden. Klar, man könnte sich überlegen, das ist jetzt das Ende der Beziehung zwischen dieser Beterin, diesem Beter und Gott. Jetzt gehen die Wege auseinander, weil plötzlich klar wird, alles, was ich vorher gebetet habe, diese wunderbaren Worte über Gottes Begleitung, die haben ihre Grenze. Die funktionieren dann nicht mehr, wenn es mir schlecht geht. Dann fühle ich mich von Gott nicht mehr begleitet. Aber das passiert hier in diesem Gebet nicht. Schon in diesen, in diesen wüsten zornigen, hasserfüllten Worten passiert es nicht. Denn es geht auch in diesen Worten ja darum, dass beklagt wird, dass geschieht, was Gott nicht will, dass das Gott geklagt wird. Also mit anderen Worten, da ist noch ganz viel Beziehung da, vielleicht eine tiefere Beziehung, weil es eben dieses vertrauensvolle Verhältnis ist. Ich merke, dass ich begleitet bin, egal wo es hingeht, und dann habe ich das Vertrauen, dass ich diese Worte Gott vor die Füße werfen kann, wie gesagt. Also eigentlich eine Vertiefung der Beziehung. Und dann geht es am Ende, ja man könnte sagen, versöhnlich aus. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Also erstmal wird nichts zurückgenommen. Es wird nicht gesagt, bitte entschuldige Gott, dass ich gerade so zornig geworden bin, ich... äh, Es war nicht so gemeint und eigentlich eigentlich bin ich nicht so. Sondern es wird gesagt, erkenne, wie ich es meine. Also wird gesagt, Gott, du musst mich schon nehmen, wie ich bin. Ich habe diese Gefühle, aber du weißt, worum es mir geht. Ich leide an dieser Welt. Dass es da Menschen gibt, die sich gegen dich versündigen, die doch dein Werk kaputt machen wollen. Da kann ich nicht anders, als diese Menschen zu hassen. Oder im Moment kann ich es nicht anders. Also insofern wird da deutlich gesagt, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Aber du, Gott, du kennst mich ja. Du weißt, wie ich es meine und wie ich eigentlich wirklich bin und was mich antreibt und welche Not ich habe. Und dann zum Schluss der letzte Vers. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und hier wird dann ganz deutlich gesagt, ich bin unterwegs, aber ich brauche auch jemanden, der meinen Weg anschaut und gemeinsam mit mir überlegt, wie es anders gehen könnte oder ob das tatsächlich der richtige Weg ist. Also der ewige Weg wird gesucht und es wird gesagt, ich ich möchte den gehen und ich brauche dafür Hilfe. Ein versöhnlicher Abschluss, ja. Und auf der anderen Seite wieder dieses Vertrauen, Es gibt einen ewigen Weg und wenn Gott mit mir mitgeht, dann ist dieser Weg ein ewiger Weg. Also durch diese letzten Verse, also nicht die letzten, sondern diese zornigen, hasserfüllten Verse, gewinnt dieser Psalm eine ganz große Tiefe, wie ich finde, weil er uns ernst nimmt. Weil er nicht versucht, es irgendwie zu beschönigen und so zu tun, als als ob wir solche Gedanken nicht haben könnten als ob wir das irgendwie abstellen könnten. Sondern er versucht, das irgendwie in, ähm, ja, in einen Kontext zu stellen, in Beziehung zu setzen zu Gott und dann eben diesen Abschluss. Man sagt, wir sind doch gemeinsam unterwegs, Gott, du und ich. Und ich möchte das auch. Aber ich möchte auch ich selbst sein. Und ich möchte dir sagen können, wie es mir geht. Und mit dir weitergehen. All das steckt da mit drin. So viel zu meinen weiterführenden Überlegungen zu Psalm 139. Ich habe mich mit, wie gesagt, mit diesem Psalm schon mal beschäftigt in Folge 12, das kann man ja gerne nachhören, aber es ist natürlich auch eine ganze Zeit vergangen seitdem und wie gesagt, ich hatte damals noch nicht diese letzten oder vorletzten Verse dieses Psalms im Blick. So viel für heute. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Ihr dabei wart. Ich hoffe, es waren Gedanken dabei, die nachvollziehbar oder vielleicht sogar weiterführend waren. Mir war es ein Bedürfnis, diesen Podcast zu machen. Und äh, ja, ich freue mich immer, dass andere Menschen offenbar auch das gerne hören. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauern wird, aber ich hoffe, ich bin bin eigentlich zuversichtlich, dass es diesmal nicht so lange dauern wird wie äh, bis zur nächsten Folge. Aber wie auch immer. Bis dahin oder überhaupt, immer bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.